0: Buongiorno a tutti. Ci siamo? Bene. Ottimo. Bentrovati voi. Abbiamo domande? bravissimo azione ottimo
1: nessuna domanda?
0: Allora, se non abbiamo domande, oggi proseguiamo, Eh, quindi su abbreviato, patteggiamento, nessuna domanda. Se non ce ne sono, noi continuiamo e continuiamo eh, dovendoci preparare al dibattimento. Dico preparare al dibattimento perché il dibattimento eh, è un'attività che richiede una certa preparazione, che va oltre la formazione del fascicolo delle indagini. Quindi oggi dobbiamo occuparci, e spero di chiudere oggi, guardando un po' quali sono gli adempimenti preliminari al dibattimento e in sostanza oggi affronteremo il problema delle liste testimoniali che sono l'adempimento preliminare più importante al dibattimento sono fondamentali e vanno sapute bene le liste testimoniali e poi parleremo ehm, delle primissime battute dell'udienza dibattimentale che eh, si apre con il problema della costituzione delle parti e qui affronteremo il punto molto importante anche lui dell'assenza dell'imputato, cioè assenza o presenza, nel senso che il problema della presenza dell'imputato che oscilla un po' tra diritto eh, e secondo alcune prospettive malcelate dovere, allora bisogna insomma porre un po' il punto con questa posizione giuridica dell'imputato in ordine all'udienza, anche perché è una posizione di cui molti, molto spesso la, la Corte Costituzionale, scusate, la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è occupata, se non è occupato anche il legislatore, in modo tendenzialmente disastroso. Vero? C'è cioè, il gatto che ha appena sentito disastroso, si è subito allarmato. Vai a dormire, vai, vai. Allora, prima però di guardare liste testimoniali e le prime battute dell'udienza dibattimentale, dobbiamo occuparci in questa prima ora di un tema importante, noioso per quanto mi riguarda, però purtroppo importante. Dobbiamo occuparci della disciplina del segreto. Perché dobbiamo occuparci? Dobbiamo occuparci per due motivi. Il primo motivo è che se ne parla moltissimo spesso in sede pubblica di informazione, di dibattito pubblico e io penso che uno che fa un esame di procedura penale, almeno i temi del dibattito pubblico dovrebbe saperli affrontare con un minimo di diciamo, cognizione tecnica e quindi se posso tendo a farli a lezione. <ride> In secondo luogo, oltre ad essere un tema molto di moda, è un tema molto importante perché fa capire bene anche lui come eh, si si atteggiano certe posizioni contrapposte delle persone, degli individui, nell'ambito di un processo accusatorio. Il segreto è eh, un aspetto fondamentale del processo penale perché adesso che mi prendo gli appunti ve lo dico oddio dove sono eh, si sì, rivolgo gli appunti per questo tema perché siccome io non lo sopporto non lo tollero proprio allora devo almeno un attimo guardare ecco eh, è un tema molto importante perché, stavo dicendo, scilla fra varie posizioni contrapposte delle persone coinvolte nel processo penale e richiama tutta una serie di principi e di diritti che il processo non può minimamente ignorare, perché il segreto vede degli atti del processo, vede coinvolte varie posizioni. In primo luogo la riservatezza. La riservatezza... delle persone coinvolte. Poi abbiamo un problema di esigenze investigative. Poi abbiamo un problema... Ancora, partner. Poi abbiamo un problema di esigenze di informazione, quindi libertà di informazione. Ma ancora di più abbiamo un problema anche di pubblicità del processo. Abbiamo detto che l'accusatorio è un processo che ha i tratti del processo liberale il processo democratico il processo democratico non può essere segreto quindi abbiamo e poi abbiamo un'ultima questione che riguarda il problema dell'imparzialità del giudice del dibattimento perché abbiamo detto che il giudice del dibattimento è un giudice della, di cui deve essere tutelata la virgin mind cioè è un giudice che deve arrivare al dibattimento senza pregiudizi e deve decidere sulla base delle prove che si formano davanti a lui. Ecco, i peli nel caffè, no, hai capito? Io lo ammazzo fra un po', eh? Ecco. Allora, il punto Qual è? È che tutte queste posizioni, tutte queste esigenze, eh, quando parliamo di processo penale, confliggono, non sono tutte quante belle piane eh, e tendono verso un obiettivo unico. Hanno obiettivi diversi, basta basta pensare alla riservatezza con esigenze di pubblicità, a imparzialità del giudice che non deve conoscere tutta la fase investigativa, con le esigenze di, di informazione. No, il mio gatto ha più di un difetto. Adesso le, le ultime tre ore delle, de, di, questa, di questo corso le dedicheremo alle, ad enumerare i difetti di questo gatto perché è stato recuperato da una situazione sociale assolutamente degradata che però si era consolidata nel suo cervello ed è un gatto completamente pervertito nelle, nei suoi comportamenti, non è un felino. È un mix tra una vecchia di 80 anni e un animale allo stato brado guardate, è una cosa pazzesca questo gatto ho pensato tante volte di buttarlo alla finestra però poi mi guardo con quegli occhi vabbè, comunque eh, stava anche con un'altra gatta eh, della quale non gradiva le attenzioni e lei a un certo punto si è stufata e si è scappata, iniettandosi dal balcone e fu così che la perdemmo adesso è solo, e quindi è così un po' un gatto in pensione allora, il punto è che tutte queste belle esigenze non soltanto confliggono tra di loro come è facile intuire, ma devono essere modulate diversamente anche rispetto alle fasi, perché non possiamo parlare della pubblicità o in riferimento alla fase delle indagini preliminari Eh, oppure ancora non possiamo parlare di riservatezza con la stessa intensità che abbiamo in dibattimento o in indagini. Insomma le fasi fasi in cui noi eh, operiamo modulano e devono modulare eh, la disciplina del segreto. Quindi il legislatore ha eh, ha ideato un assetto leggermente complicato sul quale poi è intervenuto anche la Corte Costituzionale e credo sia intervenuta anche la legge sulle intercettazioni, adesso vediamo, e eh, questa... questo assetto non è stupendo, diciamo, non abbiamo un assetto bellissimo, però è un assetto che cerca, pretende, di attuare tutta una serie di bilanciamenti tra queste esigenze che noi, che noi eh, dobbiamo tenere presente quando parliamo del segreto. Allora, cerchiamo di vedere questa disciplina e vedere anche un attimo, devo solo controllare una piccola cosa, vedere questa disciplina e vedere un attimo anche le, ehm, i difetti che ha, i pregi, insomma, vedere un po' cosa possiamo dire su questa su questa disciplina. Allora, dove siete? Eccomi. Mm. Ehm, innanzitutto, lavoriamo oggi in questa prima fase, guardando semplicemente due norme, che sono il 359 e il 114, il 329 e il 114 del codice di procedura penale. Queste due norme sono le norme che ci danno un po' il quadro della situazione. Innanzitutto dobbiamo capire, col 329, come si atteggia il segreto in fase investigativa. E questo vediamo subito, leggendo la norma, che è un segreto del tutto funzionale e secondo me incomprensibilmente solo funzionale alle esigenze investigative del pubblico ministero che devono essere prese in altissima considerazione. Non sto dicendo questo, sto dicendo che forse si potevano aggiungere tutele diverse anche per chi il pubblico ministero non è. Vediamo un po'. Allora, voi sentirete parlare molto spesso, soprattutto se avete a che fare con dei pubblici ministeri, con il cosiddetto segreto investigativo, che molte persone nostalgiche, irritanti e nostalgiche, chiamano ancora segreto istruttorio, che era la dizione che si usava nel vecchio codice, quello del, del codice Rocco. Il segreto investigativo è un valore molto importante da tutelare perché se le indagini del pubblico ministero sono indagini palesi sempre comunque o sempre portate a conoscenza del, dell'indagato e queste, ehm, queste indagini hanno evidentemente il destino di essere eh, poco funzionali perché cosa volete che indaghi quello lì se ogni mossa che fa eh, tutti quanti lo sanno quindi la legge deve sicuramente tutelare degli spazi in cui il pubblico ministero lavora nell'ombra Lo fa persino potendo svolgere atti occulti come le intercettazioni, intercettazioni, ma anche atti non occulti non possono essere portati a conoscenza di chiunque o dell'indagato seduto a stante, perché altrimenti lo sviluppo delle sue indagini è sicuramente pericolosissimo. Scusate, è sicuramente messo a rischio. Allora la legge nel 329 stabilisce che. Gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero della Polizia Giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Qual è il punto di questa norma? Il punto di questa norma, come vedete da come è formulata, è di tutelare esclusivamente l'esigenza del Pubblico Ministero di condurre le indagini nell'ombra, nel segreto tant'è che quando questo segreto non diventa più utile cade e infatti quali sono i due momenti in cui il segreto cade o perché l'indagato ha avuto conoscenza dell'atto e quindi se lui sa dell'atto non c'è più bisogno di tenerlo segreto perché lui lo sa ormai le carte sono scoperte il segreto non ci serve più e il secondo luogo Il secondo momento è la chiusura delle indagini preliminari. È chiaro che quando le indagini preliminari finiscono il segreto non ha più alcun senso perché l'indagato viene in blocco a conoscenza di di quegli atti. Qual è il punto qui? Il punto qui, lo dico subito, è che non si è previsto, e invece avrebbe dovuto, secondo me, non si è previsto un segreto che non sia solo detenuto dal pubblico ministero rispetto all'atto, ma ci poteva ben essere un segreto che riguardasse il pubblico ministero e l'indagato e non altri. Come vedete qui, se, il segre- se l'atto non è segreto per l'indagato, allora non è segreto per nessuno. Se invece l'atto è segreto per il PM, è segreto per tutti. Ma io mi chiedo, perché l'atto non può essere segreto per il PM e per l'indagato in modo da tutelare non soltanto la libertà investigativa del PM ma anche la riservatezza dell'indagato? Se ci sono atti di un'indagine preliminare non segreti di un'indagine che finisce con l'archiviazione... Io non sono contentissimo dello sviluppo giornalistico che magari può aver avuto quell'indagine, no? Una grandissima risonanza per una perquisizione, una grandissima risonanza per un'intercettazione, poi dopo tutto si smonta e tutto finisce con niente. Non dico che debbano essere tenuti sempre segreti questi atti, però mentre c'è l'indagine, che c'è l'indagato che ancora con questo materiale fluido è tirato in mezzo a questo vortice io forse l'atto lo terrei segreto in modo da tutelare la sua riservatezza poi se va a processo beh chiaro i processi devono essere pubblici però io un attimo ci penserei no? invece la legge non ci ha pensato perché la legge vuole che venga tutelata la libertà investigativa del pubblico ministero quindi l'atto delle indagini preliminari è un atto segreto finché non giunge a conoscenza dell'indagato oppure finché Non si chiudono le indagini preliminari. Ok? Come dicevo, questo è un atto, un segreto che è completamente funzionale alle esigenze del pubblico ministero, tant'è che il pubblico ministero può consentire... con decreto inderoga a questa disciplina la pubblicazione di atti dell'indagine. Cioè, se il pubblico ministero vuole rendere noto, no, come fanno a rimanere segreti anche al PM? Il PM li fa, gli atti? No, gli atti dovrebbero rimanere segreti al pubblico. Cioè, una volta che li conosce l'indagato, gli atti non sono più segreti per nessuno. Invece la legge avrebbe dovuto dire se anche li conosce l'indagato, resta un segreto tra PM e indagato per un po' in modo da tutelare la riservatezza dell'indagato ecco, esatto questa scelta non è stata fatta dal codice scelta che in pochi hanno reclamato però qualcuno l'ha fatto ma chiaramente inascoltato allora, dicevo il pubblico ministero è così padrone delle sue esigenze investigative come è giusto che sia in questo momento che può anche decidere con decreto di rendere pubblicabili e quindi non segreti degli atti dell'indagine che pure sarebbero segreti Atti specifici, singoli atti. Questo perché? Perché corrisponde alla sua strategia investigativa. Per esempio, il pubblico ministero può decidere che l'atto con cui c'è un identikit, cosiddetto, venga reso pubblico, in modo che se qualcuno può riconoscere quella persona si faccia avanti. Quindi si possa fare avanti quindi è possibile che il pubblico ministero voglia portare a conoscenza del pubblico un certo atto proprio perché ha bisogno del riscontro che quell'atto ha proprio per, in- per indagare quindi il pubblico ministero può con decreto rendere pubblico degli atti che per legge in teoria non lo sarebbero come la legge stessa prevede è possibile anche fare l'inverso cioè è possibile che ci siano degli atti che vengono tenuti segreti anche quando il segreto è caduto, quindi quando sono finite le indagini o quando il, il, l'indagato ne sia venuto a conoscenza, sempre per lo stesso motivo, perché gli atti segreti, anche oltre il termine che abbiamo detto in cui eh, il termine in cui deve ispirare questo segreto mantenere segreti alcuni atti e solo alcuni atti, non tutta l'indagine può corrispondere alle esigenze investigative o processuali, quindi possiamo avere che il pubblico ministero può proprio nell'ottica di proseguire le indagini rendere segreti anche oltre il termine che abbiamo visto singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare indagini ad altre persone dice la legge E certo perché uno magari finisce l'indagine nei confronti di un indagato però in relazione alla stessa dinamica delittuosa o lo stesso eh, eh, insieme di reati tutti legati si sta indagando nei confronti di altri. Quindi se io porto a conoscenza del pubblico l'indagine su tizio perché è finita è ben possibile che ciò pregiudichi le indagini su caio complice o concorrente o esecutore di reati collegati eh, che si viene a scoprire di quell'indagine e quindi se la da gambe oppure inquinare prove. È possibile anche che si tengano chiusi nel segreto degli atti che sono relativi a specifiche operazioni, forse per esempio perché certe operazioni non sono finite o certe operazioni sono ehm, ancora... Eh, in corso, sono in corso in altre procure su indagini collegate. Quindi, in questo caso, è possibile che il PM faccia durare il segreto anche oltre il suo limite naturale. Come vedete, sono segreti questi che sono completamente ed esclusivamente funzionali alle esigenze investigative del pubblico ministero. Come vedete, questo segreto così configurato non riesce a tutelare il valore principale del contraddittorio per la formazione della prova, perché se questo segreto finisce quando l'indagato ne ha conoscenza o finisce quando l'indagine è finita, è ben possibile per il giudice che venga a conoscenza di atti la cui conoscenza lui dovrebbe essere preclusa, perché... Finita l'indagine, il dibattimento si deve ancora celebrare, ma l'atto non è più segreto. Qual è qui il punto? Il punto è che la legge per tutelare due valori contrapposti, il primo, la libertà di informazione, una volta chiusa l'indagine, e che quindi non ci sono più esigenze investigative, e la Regine Mind del Giudice, che non deve conoscere il fascicolo degli atti preliminari, ha introdotto una distinzione sottile, concettuosa, complicata, inutile, sbagliata. A mio parere, chiaramente mutuato dalle letture di gente ben più brava di me. Questa distinzione è tra Segreto e pubblicazione dell'atto, cioè è possibile che di alcuni atti, cioè di, degli atti in generale, sia vietata la pubblicazione anche se non sono segreti. Quando io studiai questa cosa, che non me la spiegò nessuno perché nessuno faceva lezioni alla disciplina del segreto all'epoca, io non ci capivo niente e per quanto io leggessi non riuscivo a capire. sono stato per anni in questo dilemma e dicevo scusami ma che differenza c'è cioè se un atto è conosciuto è conoscibile allora si conosce che cosa significa atto non segreto di cui è vietata la pubblicazione allora significa questo e a mio parere è idiota significa che l'atto non è segreto ma non può essere pubblicato testualmente quindi io giornalista posso riportare il contenuto dell'atto ma con parole mie non posso riportare i virgolettati dell'atto non posso riportare le parole testuali dell'atto questo eh sì lo so Quando spe- adesso ripeto quando tanti giornalisti dicono ma no, ma io eh, l'intercettazione l'ho riportata ma era assolutamente lecito farlo perché l'atto non era più segreto quell'intercettazione era stata già portata a conoscenza dell'indagato quindi il segreto è caduto bravo Mona, era segreto ma non era pubblicabile cioè non puoi riportarmi o peggio ancora come fanno alcuni programmi recitare le intercettazioni non puoi farlo se questa intercettazione è un atto non pubblicabile. Perché un atto non segreto può certamente essere non pubblicabile. Certamente non si può pubblicare un atto segreto, ma che da un atto sia caduto il segreto non significa che si può pubblicare. Che cosa significa? Significa che un atto non più segreto, io posso raccontarlo, posso riportarne il contenuto, posso dire che esiste. Se invece l'atto è segreto, non posso dire che esiste, non posso riportarne il contenuto, non posso raccontarlo. Ma se l'atto non è segreto, ma è vietata la la pubblicazione, io posso raccontarlo, posso riportarlo a parole mie, posso dire che esiste, ma non posso riportarne le parole, non posso sostanzialmente virgolettarlo, non posso riprodurlo così com'è. E questa distinzione è idiota, e io non ci arrivavo, perché è fondata su un ragionamento idiota. Il rag- a mio parere, il ragionamento idiota è il seguente, ed è un ragionamento tutto italiano, cioè di persone che non hanno capito bene il contraddittorio e... Quali sono le azioni che vanno messe in campo per tutelare il contraddittorio? Il contraddittorio è una cosa di cristallo, non è di acciaio, il contraddittorio è di cristallo. Basta poco e si rompe, ok? Allora, qual è il ragionamento della legge? Il ragionamento della legge è che io non posso tenere segreto l'atto dell'indagine per tutto il procedimento. E invece secondo me sì. Perché è un atto dell'indagine, non è un atto del dibattimento pubblico. Però questo è un grandissimo secondo me. Bravissimo. L'atto può essere segreto o non pubblicabile, non segreto ma non pubblicabile, non segreto e pubblicabile. Esatto, proprio così. Qual è il ragionamento che sta dietro la legge? Io non devo necessariamente evitare che il giudice del dibattimento la mattina mentre fa la cacca, guarda il giornale e legge gli atti o legge i risultati dell'indagine perché se io evito questa cosa al giudice del dibattimento la evito a tutto il popolo italiano e la giustizia non può essere segreta nel senso che va tutelata la libertà di informazione. Piccola parentesi morelliana forse non fino a questo punto Cioè, forse si può raccontare un processo pubblico e quando è finito raccontiamo dell'indagine, cosa che io avrei fatto. E invece no, c'è questa forza impellente di raccontare l'indagine appena finisce. Questa cosa il legislatore dice di non poterla evitare. Allora cosa fa il giudice del dibattimento, secondo il legislatore? Apre il giornale e si legge i risultati dell'indagine. Ma questa influenza può avere due diversi tipi di impatto su di lui se il giudice sempre mentre fa la cacca a casa prima di cominciare il dibattimento legge sul giornale l'atto formato dal PM con le sue parole testuali legge in sostanza le parole del PM allora è portato a fidarsi di quell'atto e allora che cosa accade? accade che quella conoscenza lo influenzerà illegittimamente nel dibattimento se invece lo stesso giudice sullo stesso Vater legge il giornale ma non legge le parole scritte dal PM non legge l'atto confezionato così come lo ha confezionato il PM ma legge la trasposizione che ne fa il giornalista legge il racconto che ne fa un giornalista legge un contenuto riportato con parole diverse con sintesi diverse allora è portato a non fidarsi di quell'atto perché non l'ha fatto il PM. In sostanza, quelle parole sono di un giornalista. Quindi quell'atto di cui lui legge di prima mattina in questo bel momento è un atto che non lo influenzerà mentre fa il dibattimento. Domanda numero uno. È chiaro la distinzione che fa la legge? Domanda numero due. Mi sembra verosimile? A me no. Cioè no, la domanda numero due non rispondete, basta che rispondiate sulla domanda numero uno, ovviamente. Ok. Questo ragionamento della legge, peraltro, ha anche un difetto enorme. Visto che io questo atto lo devo conoscere, perché il legislatore ha deciso che dopo l'indagine preliminare i segreti non ce ne sono più. Se io porto a conoscenza del pubblico l'atto con le sue parole il pubblico ha davanti la fonte della notizia e su quella fonte si farà le idee che vuole leggendola pura così com'è magari guidata dai giornalisti, dei vari giornali ognuno interpreterà come gli pare. Se io invece lascio che il giornalista che i giornali, che i mezzi di informazione raccontino quell'atto con parole proprie È chiaro che quella fonte che va alla notizia non è pura, è assolutamente mischiata con la prospettiva che assume chi racconta, il giornalista. C'è una frase bellissima che usano i cognitivisti, gli psicologi e gli epistemologi, scusate non i cognitivisti, i cognitivisti proprio non la usano, ma la usano i costruttivisti, che fa capire molto bene il senso di questo problema. Loro dicono ogni cosa è detta da qualcuno, che è una frase banale, ma niente affatto banale. Non esistono cose dette da voci che non sono nessuno, non esistono cose dette da Dio, ok? Quindi quello che vuole dire questa frase è che non esistono le cose separate dall'idea che ha le persone che te la comunicano. E capire chi te la comunica ti fa capire benissimo che quella cosa quella notizia quel fatto comunicato da quella persona e proprio da quella persona si veste del contenuto che proprio quella persona vuole dare a quel fatto altra frase tipica che non esistono fatti ma esistono solo interpretazioni è una una frase eccessiva però coglie bene nel segno cioè i fatti nella sua obiettività sono inattingibili i fatti sono dei segni insignificanti cosa voglia dire un fatto te lo dice chi racconta quel fatto con le parole che usa quindi è impossibile la stessa notizia di cronaca giudiziaria detta da Travaglio detta da Sansonetti capite che si veste di contenuti molto diversi no? Allora, detto, giusto per fare nomi e cognomi, allora, il punto qual è? Il punto è che questa notizia che il legislatore ci vuole dare, tutelando però la, il velo che si deve stendere sulle indagini preliminari per non pregiudicare il giudice, quindi questa notizia non ce la fa vedere, ce la fa raccontare da un giornalista, a mio parere fa un danno enorme, perché la libertà di informazione se n'è andata già a quel paese quando abbiamo impedito al giornalista di darci la fonte e se non ci dà la fonte questo giornalista non ci racconta il fatto ci racconta quello che pensa del fatto e non possiamo scindere le due cose perché la fonte non me la può far vedere allora questa separazione tra segreto e atto segreto e atto pubblicabile scusate, questa separazione tra atto non segreto e atto pubblicabile porta grandissimi danni. Il primo danno è che la libertà di informazione in realtà è soltanto, è falsata in questo gioco, perché che libertà di informazione mi, assic- mi vuoi assicurare se mi impedisci di venire a contatto con la fonte e mi fai venire a contatto solo con un racconto? No? Primo, secondo grandissimo difetto ma cosa vuol dire che il giudice se legge le parole del PM si fida se legge le parole del giornalista è come se non l'avesse letto ma che, ragiona, ma che, ma che ragionamento perverso è ma che idiozia è, che invenzione è una volta che conosce il risultato dell'indagine conosce il risultato dell'indagine e allora se proprio deve conoscerlo fagli conoscere l'atto vero piuttosto che l'idea che si è fatta un giornalista dell'atto anche a sto giudice cioè se non no ritieni se ritieni imprescindibile eh, portare a conoscenza del pubblico questo atto, anche prima che si generi il dibattimento, a sto punto porto a conoscenza per quel che è, perché il giudice non è che non si fida e quindi non lo considera, il giudice lo legge, lo legge eh, condizionato dalle parole del giornalista e non si farà condizionare da quell'atto, ma si farà condizionare dall'idea che il giornalista ha di quell'atto, che è peggio. Quindi, è una... io vorrei conoscere chi ha inventato questa roba, ma i propri nomi e i cognomi. Così, per dirgli, cioè adesso ci beviamo una birra e mi spieghi che cosa ti passava per la testa. C'era così una mandria di bisonti che migrava mentre hai scritto questa cosa, non lo so. Quindi io lo ritengo ancora oggi assolutamente incomprensibile. Ma tant'è che c'è. E allora a cosa porta questa idea? A cosa porta questa scissione mentale tra contenuto dell'atto e atto? Voi per dominare bene questa categoria, per dominare bene questa situazione dovete scindere l'atto in due parti, il contenuto dell'atto e l'atto in sé. L'atto in sé è una cosa che non può essere pubblicata, il contenuto dell'atto invece può essere pubblicato quando l'atto non è segreto. Allora quando cade l'indagine, quando finisce, scusate, l'indagine preliminare e quando cade il segreto, arrivano tanti divieti di pubblicazione che trovate nel 114. Stiamo parlando di divieti di pubblicazione che riguardano sia atti segreti che atti non segreti. Innanzitutto, come ovvio, questa cosa sì, è ovvia e ci sta, è assolutamente non pubblicabile l'atto segreto. Se è segreto l'atto, quindi se non se ne può riportare il contenuto, a maggior ragione non si può riportare l'atto stesso, no? Atto segreto vuol dire che Non solo non si può riportare l'atto, ma non se ne può riportare neanche il contenuto, non se ne può raccontare neanche il contenuto. Poi detto tra noi, i giornalisti, se vengono a conoscenza di un atto segreto, lo pubblicano lo stesso, perché a fronte del rischio di pagare un'ammenda, loro lo scoop lo fanno. Ma queste cose i giornalisti la dicono senza minimamente nascondersi dietro un dito. E fanno bene a dirla, perché è così. Allora... (coughs) Il punto è che è sicuramente vietata la pubblicazione di atti segreti, poi è vietata la pubblicazione degli atti non più coperti da segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari o l'udienza preliminare quando c'è. Quindi se io nel bel mezzo dell'indagine preliminare subisco una perquisizione, è chiaro che ne vengo a conoscenza, quindi il segreto su quell'atto cade, è caduto il segreto, ma non si può pubblicare finché, eh, non, si può pubblicare, eh, finché non è conclusa l'indagine. ok? Quindi gli atti che vengono a conoscenza dell'indagato prima, de- a meno che il PM non faccia un decreto di pubblicazione speciale come abbiamo visto prima, gli atti che vengono a conoscenza dell'indagato prima che sia chiusa l'indagine comunque non sono pubblicabili dopo l'indagine. Scusate, comunque non siano pubblicabili finché non è finita l'indagine. Questa è qui c'è un'eccezione. L'eccezione è dell'ordinanza che applica la misura cautelare. Ed è un'eccezione che ha una ragione. È l'eccezione che riguarda le ragioni della libertà, un atto che ha l'effetto di privare della libertà una persona sottoposta a processo e non ancora condannata, è un atto che incide nella forma più grave in assoluto sul diritto più importante in assoluto. E allora non può essere segreta, cioè il popolo deve sapere perché Tizio Caio è in galera prima che sia emessa una sentenza definitiva. C'è un innocente in galera, è una cosa potentissima in una democrazia. Quando è necessario farlo, lo Stato non può non rendere subito le ragioni pubbliche, perché altrimenti avremo gli arresti segreti. Non è possibile. E qui, chiaramente, poi, in questa ordinanza, inevitabilmente rientra tutta l'indagine. Perché deve giustificare, no? però è un'eccezione di cui non si può fare a meno, perché le reclusioni segrete, immotivate, non possono esistere. Come reagireste voi ad un PM che va in conferenza stampa e dice abbiamo arrestato Francesco Morelli, ma non vi diciamo perché. Cioè cos'è? La Corea del Nord, capito? Qui viene il bello adesso. Se si procede a dibattimento, non è consentita la pubblicazione neppure parziale degli atti del fascicolo del pubblico ministero se non dopo la sentenza di appello questo perché per tutelare secondo questa ottica perversa di scissione tra atto e contenuto dell'atto per tutelare la mente vergine dei due giudici che si occuperanno del merito il giudice del primo grado e il giudice dell'appello quindi ricapitolando gli atti segreti non possono essere pubblicati Se il segreto cade nel mezzo dell'indagine, sicuramente non possono essere pubblicati gli atti non segreti finché non è finita l'indagine, con l'eccezione dell'ordinanza cautelare. Altra cosa che non vi ho detto, ma che vi dico adesso, non sono mai pubblicabili le intercettazioni non acquisite, cioè non ritenute rilevanti. Questo l'avevamo dato un po' per scontato quando abbiamo fatto le intercettazioni, perché abbiamo detto che quelle non rilevanti vanno nell'archivio riservato, e quindi sono sicuramente non pubblicabili. Poi per tutelare la mente vergine del giudice non è pubblicabile il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, quindi quel fascicolo che non deve entrare in contraddittorio, in dibattimento, scusate perché lì vige il contraddittorio, e non è pubblicabile finché non si faccia la sentenza di appello e questo lo si fa per tutelare la mente vergine dei due giudici che si occupano del merito, cioè il giudice di primo grado e il giudice di appello. Prima notazione. Ma perché la Cassazione no? Perché non si occupa del merito? Ma andiamo. Ma a questa favoletta crediamo ancora che la Cassazione non si occupa del merito? Ma cosa siamo? Ma cos'è questa storia? Ma hai tenuto l'atto non pubblicabile per sei anni? Cazzo, ti manca un anno per la Cassazione? Ma lascia lì, fai fare questa Cassazione. Aspetta, fai fare questa Cassazione. Fai fare questa Cassazione. Lascia che la Cassazione guardi il fascicolo e e lasci stare il giornale, per favore. No, invece la Cassazione si cucca tutto il giornale, perché a questo punto gli atti sono pubblicabili. Seconda notazione, voi nel codice trovate, spero tra parentesi, perché se non è tra parentesi vuol dire che il vostro codice è una ciofeca, una frase che è questa, non sono pub- evitata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento se non dopo la, di, la pronuncia della sentenza di primo grado. Cioè la legge vietava all'inizio che durante il dibattimento non fossero pubblicabili gli atti. Che si erano prodotti nel dibattimento, quindi in contraddittorio tra le parti. E giustamente la Corte Costituzionale ha detto che questa norma è illegittima, perché comprime eccessivamente e ingiustificatamente il diritto alla libertà di informazione. E ha ragione la Corte Costituzionale. L'atto del dibattimento prodotto in un'udienza pubblica, perché mai non dovrebbe essere pubblicabile? Ecco perché dico che chi ha scritto queste norme all'inizio non stava benissimo, secondo me, aveva qualche disturbo intestinale che cosa significa vietare la pubblicazione degli atti che il dibattimento ha prodotto in udienza pubblica? ma li abbiamo visti tutti eh, in udienza pubblica perché non pubblicarli? fai più danno chiedendo a un giornalista di sintetizzare riprodurre di di raccontarci a parole sue ma che parole sue? ci facesse vedere un atto questo qui se ha la notizia così mi faccio io l'idea su che cosa vuol dire quando leggi, sul, quando leggi sul giornale testimone inchioda l'imputato poi leggi la testimonianza e scopri che il testimone dice no sì effettivamente l'ho visto di sfuggita per sette secondi forse era lui, forse era più alto ma probabilmente era lui, bah, non so eh, capito cosa intendo per come riporta il giornalista e come sa, cosa sta scritto nell'atto allora se l'atto si è prodotto in dibattimento in udienza pubblica ed è l'atto su cui il giudice deve decidere ma cosa vuol dire vietarne la pubblicazione? Ma perché mai? Infatti la Corte Costituzionale ha detto ma che avete combinato? Sta roba non si fa. E l'ha cancellata. Ciò detto, più varie ipotesi speciali che leggerete poi voi nel 114, quello che conta che cos'è? Che attenzione! Tutti questi atti non pubblicabili, ma non segreti, sono raccontabili dai, dai, dai mezzi di informazione. Sono atti a cui, che si può dire che esistono, di cui si può raccontare il contenuto. Non si può riportare il contenuto, tra virgolette, ma si può raccontarlo. Okay? E questo crea, secondo me, una delle più grandi ipocrisie che esistono nella disciplina del segreto la del codice ok, quindi ricapitoliamo due secondi prima di proseguire noi abbiamo gli atti coperti da segreto gli atti coperti, coperti da segreto sono gli atti dell'indagine preliminare finché l'imputato non ne abbia avuto conoscenza indagato, scusate oppure finché non è chiusa l'indagine preliminare e poi ci sono gli atti su cui il PM pone un segreto specifico anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, per esigenze investigative. Per esempio, caso tipico, pregiudicano le indagini nei confronti di altre persone. Questo è il segreto. Che cosa vuol dire segreto? Vuol dire che l'atto non può essere né Pubblicato ovviamente nel nel suo contenuto fedele, con le sue parole, né si può raccontare del suo contenuto, né si può dire che esiste. Una volta accaduto questo segreto, non abbiamo finito, perché dobbiamo confrontarci con la seconda categoria fatta dal vostro collega, cioè l'atto non segreto ma non pubblicabile. E questo atto? tutela esclusiva della mente vergine del giudice. Questi atti segreti, non segreti, quindi l'atto segreto, scusate, è certamente non pubblicabile. Gli atti non segreti, a questo punto finita l'indagine preliminare, non sono pubblicabili. Uno, quelli venuti a conoscenza dell'indagato nel bel metodo dell'indagine, non sono pubblicabili finché non finisce l'indagine. Quelli invece che appartengono all'indagine preliminare, chiusa l'indagine preliminare, quindi tutti gli atti di indagine preliminare, non sono pubblicabili se si procede a dibattimento per tutta quanta la durata del primo e secondo grado di giudizio, quindi fino alla sentenza di appello. Cosa vuol dire per questi atti? Segreti, non segreti ma non pubblicabili. Vuol dire che io posso raccontarli, posso dire che esistono, posso riportarne il senso, ma non posso riportarne le parole, non posso riportarne il contenuto. Questo per il ragionamento che vi ho fatto su come il giudice dovrebbe subire l'impatto di questa, di questa notizia. Quindi, secondo la legge, tende a farsi condizionare se legge le parole fedeli dell'atto, invece tenderebbe a non farsi condizionare se ne legge soltanto una trasposizione, una sintesi, che è un'ipocrisia, che non, non capisco da dove li siamo tenuti Quindi questo divieto di pubblicazione, pure di atti non segreti, permane fino ai primi due gradi di merito, primo grado di appello. Cassazione, invece, cade questo divieto di pubblicazione. Quindi quali atti posso pubblicare? Uno, posso pubblicare gli atti che il PM dichiara pubblicabili per esigenze investigative, abbiamo detto all'inizio. Due, posso pubblicare gli atti formati nel dibattimento, perché la Corte Costituzionale ha tolto di mezzo quella norma che ne vietava la pubblicazione, quindi posso riportare fedelmente con le virgolette ciò che dice un testimone in udienza pubblica, ed è giusto che sia così, udienza pubblica. Tre, posso pubblicare gli atti del fascicolo del PM dopo la sentenza di appello. Chiaramente posso pubblicare gli atti raccolti in appello subito, perché come quelli del dibattimento non hanno nessuna restrizione. È chiaro? Certo, è peggio ancora. Sì, ecco perché io non ho mai capito questa disciplina. La distinzione tra contenuto e atto, quindi pubblicazione del contenuto ma non pubblicazione dell'atto, si basa su questo. Si basa sul fatto che se il giudice legge l'atto del PM con le parole fedeli del PM, allora si fida di quell'atto e se ne lascerà condizionare quando fa il dibattimento. Se invece legge la trasposizione del giornalista non si fiderà e non si lascerà influenzare. Ma questa è una fandonia e anzi, come dice lei, è peggio ancora. Perché questo condizionamento non è un condizionamento razionale, è un condizionamento inconscio. Quindi sono condizionato tanto dall'atto del PM quanto dall'esposizione del giornalista. No? Nel momento in cui ciò accade, non puoi separare l'impatto psicologico che ha una notizia riportata dal giornalista con l'impatto psicologico che ha i virgolettati dell'atto. Hanno comunque un impatto psicologico che non fa bene al contraddittorio e non ci deve essere. Ecco perché dico che non mi sembrava assolutamente stupido dire che gli atti dell'indagine preliminare rimangono segreti finché non è chiuso il processo. Il processo poi diventa il dibattimento, quindi noi sapremo cosa succede in dibattimento, quello conta. E quello conta anche per i mezzi di informazione. Dietro questa norma c'è una una sopravvalutazione inquisitore del lavoro del PM. Perché la razza che sta dietro questa norma è sì, noi il processo lo rifacciamo, ma il lavoro vero lo ha fatto il PM, adesso ve lo facciamo vedere. Questa è la fottuta follia che c'è dietro. Io invece sarei stato certamente dell'idea di rendere tutto pubblicabile fedelmente ciò che accade in contraddittorio e di rendere tutto non pubblicabile ciò che sta nel fascicolo della, del Pubblico Ministero, atti segreti che non si possono riportare e non si possono pubblicare finché non finisce il processo. Quando poi arriva la sentenza definitiva, pubblichi quello che vuoi, ma intanto il processo si basa su ciò che fa il dibattimento e nessuno non può venirne a conoscenza il giudice e deve venirne a conoscenza il popolo ma scusate ma il giudice non conta proprio un cazzo ma è l'ultimo, della, è, è, è l'ultimo della ruota del carro cioè queste cose dobbiamo dirle per forza i contenuti dell'indagine dobbiamo dirli per forza alla casalinga di Bochiera ma il giudice non può conoscerli ma se non può conoscerli lui allora è bene che non li conosca nessuno quando poi finisce questo processo noi ci possiamo fare tutte le le speculazioni che volete su tutti gli atti che volete ma il processo conta per ciò che fa il dibattimento è lì che c'è la prova è lì che c'è il processo e devi concentrarti su quello ciò che è stato fatto prima è un'attività preparatoria gli atti importanti del pubblico ministero che varranno prova sono nel fascicolo del dibattimento quindi li potrai pubblicare Ma quelli che restano nel suo fascicolo devono restare lì fino alla sentenza definitiva. Ma quanto ci vuole? Quanto ci vuole? Ma siccome ai giornali fa gola non il dibattimento ma l'indagine, voi quante notizie vedete sui dibattimenti e quante notizie vedete sulle indagini? Il 90% delle delle notizie di cronaca giudiziaria sono sulle indagini, non sui dibattimenti. Perché i dibattimenti sono lontani dal fatto. Invece le indagini sono vicine al fatto. Il giornalista non se ne fotte niente di pubblicare gli atti del dibattimento. Lui vuole pubblicare gli atti dell'indagine. Se in America pubbli- pubblichi gli atti dell'indagine con dibattimento in corso, ti tagliano le dita. Quindi, io non capisco perché questa disciplina non abbia avuto il coraggio di essere... Di abbracciare in toto lo spirito del contraddittorio e del, 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 del 111, che è esattamente questo quello che richiede. Ciò che conta è il dibattimento e quindi verremo informati del dibattimento. Ma quanto ci vuole? Ma perché queste cose a metà? Perché? In più, si consideri che, come ho detto, le notizie riportate, cioè questa norma crea anche una pessima distorsione nell'informazione perché non esiste libertà di informazione se non si possono riportare le fonti. Il giornalista che non mi parla attraverso le fonti, ma mi parla attraverso le sue speculazioni, è un giornalista che non mi serve. Il giornalista vero, espone le fonti. Ok? Questa cosa la capite? In un paese in cui il giornalismo ha fatto la storia della democrazia, con quel film con Tom Hanks, che è una storia verissima, ma non mi ricordo adesso come si chiama, eh? adesso vi recupero il titolo, ma forse voi ve lo ricordate meglio di me. Ah, The Post di Spielberg. Ecco, voi guardatevi stasera The Post di Spielberg e capite bene cosa vuol dire per un giornalista, quando il giornalismo è serio, avere le fonti. E questa norma incentiva un giornalismo senza fonti a me fa una paura fottuta. È chiara questo discorso? Ci serve perché, come stiamo per fare in questo momento, è un discorso che eh, prepara al dibattimento. Sono cautele brutte, fatte male, che vengono prese nell'ottica del dibattimento. Adesso, dopo una pausa, ci, ci preoccupiamo di parlare degli atti preliminari al dibattimento, tra cui soprattutto le liste testimoniali, e cominciamo ad andare sul difficile, e poi parliamo dell'assenza, presenza dell'imputato, così da domani siamo pronti a fare le nostre richieste prove e iniziare con l'udienza dibattimentale e l'istruzione dibattimentale. Domande? Ok, molto bene. Allora facciamo dieci minuti e poi proseguiamo nel nostro percorso. Eccoci qua, ci siamo? Allora domande.
1: Oddio.
0: allora ci siete? ok uh, allora passiamo un po' a vedere che cosa succede adesso che abbiamo il nostro decreto che dispone il giudizio e dobbiamo proseguire con il dibattimento. Quindi abbiamo visto che la richiesta di rinvio a giudizio instaura l'udienza preliminare, l'udienza preliminare termina, o con la sentenza non lo può procedere o con il decreto che dispone del giudizio, se termina con il decreto che dispone il giudizio, questo atto, che contiene l'imputazione ovviamente, perché si è apportato a conoscenza del giudice del dibattimento, incardina il dibattimento. Prima che questo dibattimento si svolga, e quindi ovviamente si svolge il dibattimento in udienza pubblica, perché vedremo poi quali sono i principi. Che regolano o dovrebbero regolare il dibattimento. Prima che questa udienza si svolga, c'è bisogno di alcuni adempimenti preliminari. Questi adempimenti preliminari sono molto importanti e quello di cui ci occupiamo oggi, che è il più importante di tutti, è addirittura fondamentale perché ha delle ripercussioni sul processo enormi. Quello che accade qui, Nella fase preliminare al dibattimento, quindi stiamo parlando degli atti preliminari al dibattimento, fondamentalmente si compendia nel deposito delle liste testimoniali che trovate nell'articolo 468. Le liste testimoniali di cui adesso ci occupiamo dovete tenerle molto ben presenti perché sono giuridicamente difficili da inquadrare. Lo vedremo bene, ma intanto partiamo subito da un presupposto fondamentale che non è facilissimo da cogliere. Qui sta la difficoltà. Le liste testimoniali, che come si capisce dal nome, ma lo vedremo bene, contengono i nomi di testimoni, che saranno poi richiesti in dibattimento, non sono richieste di prova. Le richieste di prova si fanno in dibattimento davanti al giudice, in udienza. Queste liste non sono una richiesta di prova, ma sono un passaggio preliminare di quella richiesta. Perché le prove... Anzi, vediamo prima che cosa sono. Queste liste sono delle liste che vengono depositate dalle parti, tutte le parti, PM, imputato e parti eventuali, vengono depositate nella cancelleria del giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento sono sette giorni liberi quando la legge configura un termine in questo modo quindi indicando soltanto il termine finale i termini si chiamano liberi. Che cosa vuol dire liberi? Vuol dire che tra il deposito della lista e la data finale, quindi la data dell'udienza del termine, devono passare sette giorni pieni, il che significa che io devo contare a ritroso sette giorni pieni. Quindi in pratica la lista deve essere disponibile in cancelleria per sette giorni pieni, tant'è che agli estremi si tagliano i festivi. Per esempio, se io ho udienza il 20 febbraio, la mia lista, quando andrà depositata, devo andare indietro di sette giorni pieni, quindi 19 febbraio, 18 febbraio, 17 febbraio, 16 febbraio, 15 febbraio, 14 febbraio, 13 febbraio, io la lista devo depositarla al massimo per il 12 di febbraio, così il 13, il 14, il 15, il 16, il 17, il 18 e il 19 sono giorni in cui senza interferenze la lista è disponibile nella cancelleria. In questa lista che viene depositata dalle parti in cancelleria, che cosa c'è? C'è l'indicazione di, non tutte, ma una serie di prove che verranno richieste. Perché le parti si scambiano queste prove E e quasi del tutto si tratta di prove dichiarative? Vediamole. Nella lista c'è il, ci sono i nomi o l'indicazione dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, degli imputati in procedimenti connessi, che verrà, di cui verrà richiesta l'audizione in dibattimento. Ok? Accanto a questa indicazione delle persone ci devono essere le circostanze su cui deve vertere l'esame. Quindi, in sostanza, io devo anticipare le fonti dichiarative che intendo richiedere e perché, su quali temi intendo richiederle. Poi devo, ma questa è una razza diversa, devo anticipare al giudice i verbali di prove di altri procedimenti che intendo chiedere. Ma questa parte della disciplina la riprenderemo quando faremo la circolazione probatoria, che spiegheremo bene che valore hanno i verbali di prove degli altri processi nel nostro processo. Quindi queste prove dichiarative, in sostanza si tratta di prove dichiarative, vengono portate a conoscenza delle altre parti anticipatamente, sette giorni prima dell'udienza, e non basta dire i nomi di queste persone, ma devo dire anche i temi su cui devono essere sentite. Perché in sostanza le parti svelano prima che cominci il dibattimento le loro carte? Lo fanno per un motivo molto semplice per evitare la prova a sorpresa. Il contraddittorio, lo sappiamo ormai come funziona. Il contraddittorio funziona che se io ho un testimone, le dichiarazioni di questo testimone emergono dalle domande che fa il PM dalle domande che fa l'imputato semplifichiamo parliamo solo di queste due parti perché è un metodo affidabile il contraddittorio perché il PM farà domande che portano la deposizione in una direzione quella dell'accusa l'imputato farà domande che portano la deposizione in una direzione opposta quella dell'innocenza o in ogni caso ciascuna parte farà domande in modo da screditare le risposte del testimone sulle domande fatte dall'avversario. Cioè se il PM mi dice, lei ha visto l'imputato, sì l'ho visto che usciva dalla dalla porta di casa della vittima, io difensore dovrò chiedere delle domande che possono falsificare questa affermazione che mi nuoce. E quindi dovrò dire, scusi ma lei quegli occhiali quanti gradi ha, capito? Che, Che difetti ha? ah sono mio perché mi mancano sette gradi ah una, proprio un falco vedo. quindi lei ha visto affidabilissimo no? ha visto questo uscire che non ci vedi una mazza per dire un esempio di scuola banalissimo allora il punto qual è il contraddittorio funziona soltanto se tutti sono preparati sulle prove che si devono assumere se tutti hanno potuto studiare gli atti preliminari se tutti hanno potuto capire chi è questo testimone, cosa ci dice che domande potranno essere fatte? Come potrò reagire? Che domande potrò fare io? Se io questo studio non lo faccio prima, il contraddittore non funziona, perché una parte non può che assistere attonita a quello che fa l'altro, eh, perché non ne sa niente. No? Allora la legge cosa dice? Perché funzioni questo metodo, è evidente che io devo fare quanto di più semplice ci sia. Devo evitare la prova a sorpresa. È quello che nel dibattimento americano, americano si, chiama, si chiama disclosure. Che è proprio un'anticipazione delle prove che si chiederanno nell'ottica specifica di evitare che le parti si trovino di fronte a prove a sorpresa. prove di cui non conoscono la conoscenza non non hanno conoscenza prove di cui non conoscono l'esistenza senza una preparazione preliminare a questo, il contraddittorio non può funzionare perché se c'è solo una parte preparata l'altra non è in grado di fare quelle domande di segno opposto che scavano nell'attendibilità del racconto e quindi mi fanno capire se una dichiarazione è attendibile o no, posso fidarmi o no mi dà elementi di conoscenza utili o no Quindi evitare la prova sorpresa è fondamentale per fare in modo che il contraddittorio funzioni. Attenzione, non sto richiedendo la prova, sto solo anticipando la prova che vorrò chiedere, ma il rapporto che c'è tra questa anticipazione e la prova che chiederò è un rapporto giuridico importantissimo perché la mia richiesta di prova in dibattimento sarà inammissibile se io non avrò depositato la lista o non non avrò indicato quella prova nella lista. Quindi, è questo perché? Per tutelare esattamente le funzioni di questa norma. Se io dico, devi depositare la lista e portare a conoscenza delle altre parti le prove che intendi richiedere, ma se ti dimentichi non fa niente, allora praticamente ci veniamo in giro. Allora, la legge dice, vuoi chiedere un tes- eh, che venga sentito un testimone in udienza, devi anticiparlo nella lista. Se non lo fai, la tua richiesta è inammissibile. Attenzione, se non lo fai nei termini, la tua richiesta è inammissibile, quindi sette giorni prima. Quello è un termine previsto appena di inammissibilità. Quindi quando scatta l'inammissibilità? L'inammissibilità scatta quando non deposito la lista in tempo e quindi mi sono giocate tutte le prove dichiarative tranne l'esame della mia parte perché gli esami delle parti non devono essere anticipate nella lista perché sono tutte sottoposte a consenso quindi e diventa inammissibile quel testimone che non, non figura nella mia lista riche- scusate diventa inammissibile la richiesta di quel testimone che non figura nella mia lista anche se l'ho depositata in tempo quindi è chiaro che questo è un atto del processo importantissimo non soltanto io parte tutte le parti me lo devo mettere nell'agenda evidenziato in giallo in arcobaleno ma devo prepararlo anche per tempo, perché quello che scrivo lì poi resta lì. Non posso aggiungere. Attenzione, non posso aggiungere relativo, perché c'è una clausola di salvezza durante il dibattimento, ma lo vedremo fra poco. Questa lista, dicevo, non è una richiesta di prova. Quindi non c'è un sindacato sulla lista, non c'è un giudice che mi dice questo lo ammetto, questo non lo ammetto, no? Perché non è una richiesta di prova. Però questa lista un minimo di sindacato ce l'ha molto blando, che ha delle funzioni diverse da quelle del giudice, da quelle che spetta il giudice ed è un sindacato sulla lista, non sulla prova affidato ad una persona diversa dal giudice, al presidente del tribunale, il quale può delegarlo al giudice o al presidente del collegio. Lo fa sempre. Cosa fa il presidente del tribunale o il suo delegato, che è il giudice del nostro processo o il presidente del collegio del nostro processo? Non fanno un sindacato sulla richiesta di prova. Fanno un sindacato sulla missibilità della lista. E quindi cosa tolgono? tolgono soltanto due possibili fonti. O tolgono le fonti manifestamente sovrabbondanti, io ho uno, uno, delle percosse in curva allo stadio e io prendo e cito 3.000 persone perché erano tutte lì, giustamente il Presidente dice, tesoro mio, devi fare una scelta, non possiamo sentire 3.000 persone. Oppure, il giudice esclude le testi- scusate, il presidente del tribunale esclude dalla lista le testimonianze che sarebbero vietate dalla legge se venissero richieste. Non ha senso consentire alla parte di fare una richiesta su una testimonianza che è vietata, no? Se questa testimonianza è vietata, allora tanto vale, vietata dalla legge, tanto vale eliminarla subito. Ma non c'è, eh, per primo sono le, le fonti manifestamente sovrabbondanti. Cioè, una richiesta ipertrofica, no? 200 persone, reato commesso in discoteca, 200 persone chiamate a testimoniare. 200. Cioè, come facciamo? No? È chiaramente sovrabbondante. E poi le testimonianze vietate dalla legge, quelle proprio che non si possono fare. Per esempio, come vedremo, se io cito... La polizia, un ufficiale di polizia giudiziaria che ha fatto le indagini per parlare del contenuto dell'interrogatorio dell'indagato, sappiamo che non può farlo e quindi è inutile che io gli, lo, gli consenta di fare questa richiesta in dibattimento. Me lo tolgo immediatamente dalle scatole dicendo che questa testimonianza, subito, lo dico subito, non la può chiedere perché è vietata dalla legge. Attenzione, questo non è un sindacato, un sindacato sulle prove. Tant'è che il giudice del dibattimento potrà sovvertire la decisione del Presidente del Tribunale e ammettere prove che lui aveva escluso dalla lista oppure escludere prove che lui aveva ammesso nella lista. Questa è una valutazione preliminare che non tocca minimamente il potere del giudice di ammettere o escludere le prove quando verranno richieste. Quindi se se il Presidente del Tribunale mi esclude dalla lista una testimonianza io posso certamente richiedere al giudice il dibattimento e se lui accoglie questa mia richiesta supera con una sola parola la valutazione fatta dal Presidente del Tribunale che è soltanto una valutazione preliminare quindi vedete bene che la valutazione dell'ammissibilità della lista non condiziona neppure il giudizio sulla, sulla ehm, non condiziona neppure il giudizio sulla richiesta di prova che è completamente affidato al giudice questa è una valutazione preliminare il giudice sarà semplicemente costretto a non poter ammettere né la prova quando la lista non è stata depositata né la prova che non compare nella lista o la prova che sta nella lista depositata in ritardo quindi sei giorni prima e non sette giorni prima Queste sono cause di inammissibilità della richiesta. Invece la valutazione del Presidente del Tribunale che dice no, questa testimonianza è sovrabbondante, no, questa testimonianza è vietata, non preclude che il giudice del dibattimento invece accolga quella testimonianza. Così come può succedere il contrario, che il Presidente del Tribunale non ritenga sovrabbondanti certe fonti e il giudice del dibattimento invece sì. Ci siamo? Parlavamo prima di prove che si possono chiedere nonostante non siano inserite nelle liste. E questo può succedere quando queste fonti che io chiedo in dibattimento non potevano essere inserite nella lista, cioè mi era impossibile o perché questa fonte è venuta in essere dopo che il termine è ispirato, o perché io ne ho avuto conoscenza dopo che il termine è ispirato. Quindi non potevo mettere in lista, non lo sapevo. Questa è la stessa causa con cui nei processi americani si presentano i testimoni a sorpresa. Si presentano a sorpresa, ma tu ti devi giustificare rispetto all'altra parte. E ti devi giustificare semplicemente con la stessa motivazione che abbiamo noi in Italia. Cioè, non potevo anticipartelo con la lista, perché non sapevo che esistesse. Questa è una clausola di salvezza che c'è anche da noi. Ma c'è tutta un'altra categoria di prove che può essere richiesta fuori lista e che è importantissima. E' ci fa vedere anche questa categoria di prove quale sia la funzione della lista vera tra le altre, tra quelle che abbiamo detto, possono essere chieste da tutte le parti prove che non siano state inserite nella lista quando si tratti di prove contrarie rispetto a quelle che figurano nella lista dell'altra parte. E questa è una norma che... è anch'essa, a suo modo, realizza il contraddittorio. Perché realizza il contraddittorio? Perché?
1: Scusate che...
0: Uffa! Perché realizza il contraddittorio? Realizza il contraddittorio per un motivo semplicissimo. Voi dovete considerare, come abbiamo detto, che le liste, certo, che le liste, adesso adesso guardiamo bene i riferimenti normativi, voi dovete eh, considerare che le liste, il termine per le liste scusate, scade per tutti lo stesso giorno avrete notato. Quindi, se io dico i testimoni che voglio chiedere e l'altra parte fa lo stesso, come posso essere ammesso io a contraddire sulla dichiarazione del teste dell'altro? Cioè, se io ho un altro teste che mi dice delle cose che smentiscono il teste dell'avversario, come lo introduco se mi è scaduto il termine? Pensate, per esempio ad un pubblico ministero che ha indagato, ha indagato bene, e, e l'imputato non ha mai fatto riferimento all'alibi, si è sempre difeso su altro o non si è mai difeso nella fase preliminare. È stato zitto, per esempio. Poi in dibattimento con le liste il PM trova. Citerò a... Ah chiamerò a testimoniare Daniel San, capito, che mi dice che io stavo in Giappone con lui quel giorno. Il Pubblico Ministero storia del Giappone la scopre oggi, quando i termini per le liste gli sono finiti. E come trova lui, e come introduce un testimone che dice ma quale Giappone, se, che, se quella mattina è venuto a comprare il latte da me, dice il negoziante. Perché il PM non è andato a fare questa ricerca? Perché lui non aveva un problema di alibi, non lo ha mai riscontrato. Il problema di alibi glielo fa emergere l'imputato depositando la sua lista. Ma come potrà mai contraddire a questa cosa se non ha più tempo per mettere in lista il lattaio? Se noi facessimo i processi in questo modo, gli accertamenti sarebbero tutti falsati, come vedete, no? E e, per esempio l'imputato si porterebbe a casa un alibi falso, perché nessuno può dirgli di no. Nessuno può provare il contrario, perché i testi che, che possono dire che lui mente ci sono, ma io non li posso più sentire. Allora qual è il ragionamento della legge? Il ragionamento della legge è a questo serve l'anticipazione delle prove, in modo che voi possiate chiedere le prove che volete, portando la conoscenza delle altre parti per tempo, quindi sette giorni prima dell'udienza dibattimentale, in modo che gli altri, altri possano prepararsi sui testimoni che chiedete voi, ma possano anche introdurre altri testimoni che smentiscano i vostri. È il fuoco incrociato del, del contraddittorio. Quindi ciò che è abilitato a non stare in lista, cioè la prova che può essere richiesta anche se non c'era nell'altra lista, è la prova che si pone come contraria rispetto a quella inserita nella lista dell'altro. Questo riferimento lo vedete all'articolo 468,2 ultima frase, in cui dice, in ogni caso... Il provvedimento non pregiudica la decisione... No, scusate, lo sto sbagliando completamente. Eccola qua. Scomma 4, scusate. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, Ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria dei testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento. Cioè se li porta a mano mh? con la macchina. Questo è esattamente quello che vi avevo detto. No? Se io nella lista dell'imputato ho daniel Zan che mi dice che stavo in Giappone, io posso portare in dibattimento il lattaio che dice che quella mattina, altro che Giappone, ho comprato il latte da lui allora questo lattaio io lo posso portare direttamente in dibattimento e chiederne l'ammissione al giudice nel momento in cui faccio le richieste di prova. E perché sono abilitato io a chiedere al al giudice una prova non inserita nella lista? Perché è una prova appunto contraria a quella che l'imputato ha indicato nella lista e si pone come una prova contraria. E io lo devo dimostrare, lo devo far vedere al giudice, ok? E io come faccio a dimostrare al giudice che quella è una prova contraria? Cioè su quale criterio dimostro che è una prova contraria? Il criterio per capire cos'è una prova contraria, che mi permette di dimostrare al giudice che io quella prova la posso chiedere anche se non era nella mia lista, perché è contraria rispetto a quella che c'è nella lista dell'altro, lo trovo nel 495,2. Ok? Cosa mi dice il 495,2? Così prendiamo anche confidenza con il concetto di tema. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico. Lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico. Questa filastrocca scritta malissimo vuol dire semplicemente questo. La prova è contraria quando... Quando cade, eh no, allora, innanzitutto la prova è contraria rispetto ad un'altra prova. Quindi il concetto di prova contraria è un concetto relazionale. Cioè io posso capire che una prova è contraria solo quando la metto in relazione ad un'altra prova. Senza questa relazione non posso predicare il fatto che una prova sia contraria. Contraria a che cosa? A un'altra prova. E che rapporto deve esserci tra queste due prove? prove. Semplicemente, il rapporto è questo. Le due prove devono insistere sullo stesso tema. Non devono insistere sullo stesso fatto, ma sullo stesso tema. Mi spiego. facciamo un esempio forse mi viene un po' complicato ma facciamo un esempio io ho una ricca zia non ce l'ho una ricca zia ho solo delle zie simpatiche e un po' rompipalle e tutte quante non ricche però mettiamo che io abbia una vecchia zia single e straricca cosa succede? Succede che vado da lei a prendere un bel tè e nel suo tè le metto tre cucchiaini di zucchero. Questa è diabetica e schiatta. Fa una bella fisica glicemica e schiatta. E io eredito evidentemente. Allora diventa fondamentale capire se io conoscevo la sua malattia, perché se non conoscevo la sua malattia, le ho messo quello zucchero, perché cazzo ne so, però comunque è chiaro che non potevo essere, non potevo pensare di ammazzarla con due zollette di zucchero. Sapendo della sua malattia, la cosa cambia, perché subentra una rappresentazione dell'evento morte. Allora io posso avere... Posso avere lo zio che mi dice, noi abbiamo comunicato che la zia era diabetica in una riunione di famiglia in cui l'imputato, cioè mio nipote, non c'era perché era all'estero, quindi non poteva saperlo per quella riunione. Ok? Prova contraria, il medico di mia zia che dice, ma io sono amico dell'imputato e tempo prima di quella riunione siamo andati insieme a farci una birra e gli ho raccontato che abbiamo scoperto che questa zia è diabetica vedete che qui la prova non insiste sullo stesso fatto ma insiste sullo stesso tema perché la prova contraria costituita dalla testimonianza dell'amico medico non smentisce che io non ci fossi alla riunione cioè se mio, lo, mio zio dice lui alla riunione non c'era io per smentire quel tema non c'è bisogno che dimostri che invece c'ero a quella riunione Io non c'ero e non devo dimostrare il contrario. Mi basta dire però che quella conoscenza l'ho acquisita da un'altra fonte, cioè dall'amico medico. L'amico medico è o non è prova contraria? Certo che è prova contraria, perché è vero che non scalfisce lo stesso fatto della prova principale, cioè non nega che io fossi assente alla riunione, ma insiste sullo stesso tema, cioè dimostra con un altro fatto, che io invece sapevo del diabete. Quindi... La, con, la relazione il, rap, la, il rapporto la relazione che c'è tra prova principale, chiamiamola così e prova contraria è un rapporto di coincidenza sul medesimo tema e non sul medesimo fatto queste due prove insistono sul medesimo tema chiaramente poiché sono contrarie una insiste su quel tema indicando una conoscenza, una direzione della conoscenza e l'altra insiste su quel tema indicando la direzione opposta. Quindi, se il tema è conoscenza della malattia della zia, entrambe le prove, quella principale e quella contraria, devono insistere sul tema diabete. Ma lo possono fare anche riferendosi a fatti diversi, però. Quindi birra con l'amico medico e riunione di famiglia. Insistendo sullo stesso tema, poiché sono contrarie, Una prova deve dirmi che io sapevo del diabete e l'altra prova deve dirmi che io non sapevo del diabete. Almeno chiaramente negli intendimenti iniziali. Poi è chiaro che in dibattimento una sarà attendibile e l'altra no, o chi lo sa. Oppure sono attendibili tutte e due e quindi c'è il dubbio. Ok? Si è capito? Sì, scusate un attimo che devo assistere 20 secondi mia figlia che sta facendo lezione online e si è incartata col computer. Ecco, certo poi le prove contrarie perché dice la vostra collega ma in ragione di ciò io potrei smentire ad esempio l'amicizia che con il medico nel caso in questione certo noi abbiamo fatto un esempio di, pro- di prove con di due prove contrarie ma non è mai così semplice perché su questa dinamica si innestano prove su prove su prove su prove su prove e c'è la prova della riunio- che non c'era la riunione, poi c'è la prova del medico, poi, come dice lei, c'è una prova che dice: Ma questo non è amico del medico, ma cosa dite? Questo medico si inventa tutto, ma chi lo conosce? Poi c'è il mio, mio cugino che dice: Ma è vero che non c'era la riunione, ma io gli ho telefonato, gli ho detto che eh, la zia era malata di diabete, eh, eh, capi- cioè, poi di- su questi temi le prove non sono mai due, sono sempre duemila, solo che noi abbiamo fatto l'esempio con due per essere più eh, chiaramente più chiari. E il lavoro dell'avvocato e il lavoro del pubblico ministero, quindi delle parti processuali, sta proprio in questa frase che ha scritto la vostra collega. In, ragio- in ragione di ciò potrei smentire esempio l'amicizia che ho me? Sì, in ragione di ciò lei deve trovare tutte le prove possibili che smentiscono i fatti che non le piacciono e che confermino i fatti che le piacciono. E questa è una catena che non si interrompe mai. Se il testimone non è disponibile ed di è ammesso, si invia l'udienza, certo. Cioè, scusate, se il testimone non è disponibile ed è ammesso, si deve rinviare l'udienza per sentirlo. Ecco perché i dibattimenti non durano mai un giorno. Quando qualcuno, non faccio nomi, dice i dibattimenti dovrebbero durare un giorno, invece durano degli anni. Beh, Mona, è chiaro che durano de- de- degli anni, magari non è giusto, dei, dei mesi, delle settimane, non, è per forza, come fai a sentire tutti in un colpo? È il processino del ladro di galline che fai in un giorno. Ma il processo serio richiede, numerose udienze, perché si innestano tutte queste dinamiche qui. Ovviamente la prova... Allora, nel caso concreto viene fuori il nome del testimone. Chi è chi lo chiama? No, allora, non lo chiamiamo per telefono, diciamo. Il testimone lo citiamo. E lo cita la parte... Che ne chiede l'audizione e chi chiederà l'audizione di questo testimone? la parte interessata a sentirlo quindi questo di, di prova contraria viene questa dinamica di prova contraria viene um, la possiamo apprezzare nelle due direzioni, ecco perché c'è quella filastrocca nel 495, no? La prova contraria è la prova indicata a discarico su fatti costituenti oggetto delle prove a carico, e quindi è prova contraria dell'imputato, che chiede un fatto a discarico su un fatto a carico. Lo stesso diritto, eh, la, invece, l'altra faccia della medaglia è la prova a carico su fatti costituenti oggetto di prove a discarico. Quindi prova d'accusa su, fa, su prova d'innocenza, prova di innocenza su prova d'accusa. Questa prova contraria va definita nelle vostre menti perché la prova contraria è ammissibile, è anzi richiedibile ammissibile, anche se non è nella lista. Perché chiaramente non può essere nella lista. Perché io mi si è manifestata l'esigenza della prova contraria proprio vedendo la lista dell'altro. E quindi io, quando arrivo in dibattimento, cosa devo chiedere? Eh, Devo chiedere, facendo ordine, i testimoni che ho indicato nella lista, le fonti che ho indicato nella lista. Poi devo chiedere le fonti contrarie a quelle indicate nella lista del pubblico ministero, o dell'imputato o delle altre parti. Quindi, uno, chiedo le prove che sono nella mia lista. Due, chiedo le prove contrarie a quelle della lista degli altri che mi, mi saranno ammesse anche se non sono nella mia lista chiaramente 468,4 3 chiederò le prove che non sono né 1 né 2 ma sono le prove che non ho potuto inserire nella lista come abbiamo detto prima perché la mia conoscenza di queste prove è sopraggiunta alla scadenza del termine per il deposito della lista ricevo una telefonata di un testimone anonimo che mi dice io adesso sono pronto a testimoniare non ho detto niente prima ma nessuno mi ha chiesto niente nessuno se n'è ne è accorto io ho visto l'imputato mentre picchiava la sua compagna dalla finestra io passavo per strada e l'ho visto poi sono andato a casa e nessuno mi ha più cagato perché nessuno sapeva che io ci fossi ma adesso che ho visto sui giornali ho capito il, qual è il fatto io l'ho visto e ve lo racconto questo testimone telefona al PM o si fa sentire dal PM e si identifica al PM dopo che è scaduto il termine per la lista se lui dimostra che la conoscenza è sopravvenuta, chiaramente ne può chiedere l'ammissione e dovrà ottenerla, perché il codice lo prevede, ok? Quindi, questi tre canali portano alla richiesta di prova, che vedremo, e tutti quanti sono legati al problema della lista, che è quello strumento che si usa A, per evitare la prova sorpresa e quindi far funzionare il contraddittorio, B, per permettere alle altre parti di chiedere prove contrarie. Ok? O, oh, quando io chiedo le liste testimoniali, voi mi date generalmente, voi non voi, ma voi, in generale, chi fa l'esame, Mi date delle risposte che durano mediamente 32 secondi. Vedete quanto c'è da dire sulla lista? E non abbiamo ancora finito. La lista è uno di quegli argomenti che ti può far parlare a tre ore, ma nel 99% dei casi si incontrano persone che ti recitano il 468 e hanno finito. E no. Ci sono dubbi? Pare di no, non vi vedo decisi. Per ora chiaro, va bene. Comunque, chiaramente quando vi sorgeranno dei dubbi, cosa legittima, ovviamente più che normale, ditemi. di... Cioè, se quando staremo parlando di cassazione vi viene in mente una domanda sulle liste, fatemelo lo stesso, capito? Quindi voi, quando vi viene un dubbio, chiedetelo, è chiaro che non vi viene adesso che è tutto fresco, ma magari vi viene nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Ultima cosa di cui dobbiamo occuparci della lista. difficile. E ho deciso, al contrario di quello che ho detto prima, che la facciamo adesso, così me la tolgo davanti. Dovete sapere che io cambio idea alla velocità della luce, quindi è tutto normale. Come vi ho detto, queste fonti sono tutte fonti dichiarative che vanno inserite nella lista, ma ce n'è una che dichiarativa non è. Sono... Madonna, gatto, ma che c'hai oggi? Sei insopportabile. Te ne vai. Questa prova non dichiarativa sono i verbali provenienti da altri procedimenti. Verbali di prove provenienti da altri procedimenti. Come vedremo, è possibile che nel procedimento A vengano acquisiti i verbali di prove formati nel procedimento B. Questo può accadere soltanto ad alcune condizioni, rigorosissime condizioni, che troverete nel 238 Codice di procedura penale che faremo un giorno. Perché questo verbale sta nella lista, che è un documento e non è una prova dichiarativa? perché come avete notato la lista non si riferisce a tutte le prove, la lista si riferisce soltanto ad alcune prove, quella che dice lei, citazioni di testi, testi citazioni di consulenti, citazioni di periti, citazioni di imputati in procedimenti connessi. Non prove materiali, non documenti, non perizie, attenzione. Quando vedete perito nella lista, altra cosa che non vi ho detto ma vi dico adesso, quando vedete perito nella lista, non vuol dire dei periti, delle perizie che intendo chiedere. La perizia è messa d'ufficio dal giudice, come vedremo. Quindi la perizia, il giudice risponde d'ufficio lui, è il perito, non posso certo citarlo io, non posso mica sceglierlo io, lo deve scegliere il giudice, il perito è un ausiliario del giudice. Chi sono questi periti? Questi periti non sono altro che i periti che hanno fatto la perizia nell'incidente probatorio, che hanno già fatto la perizia, e quindi voglio sentirli. Ma i periti che trovate nel 468 non è che la parte si sceglie il perito, quello lo sceglierà il giudice, non devi indicarlo tu, se ammette la perizia. I periti del 468 sono i periti che hanno già svolto la perizia, quindi in incidente probatorio, che è l'unico canale in in cui possono operare con una perizia in fase preliminare, lo sappiamo. Perché quindi tra queste prove, che non sono tutte quelle possibili, e sono tutte prove dichiarative, cioè di persone che parlano, perché tra tutte queste prove figurano i verbali di, di altri, di, di, di verbali di prove di altri procedimenti? Perché per queste prove la dinamica di ingresso nel dibattimento è molto particolare. Limitiamoci a questo, poi scopriremo perché. Quando il presidente del tribunale ammette le liste, contemporaneamente autorizza la citazione delle persone che sono coinvolte da queste prove. Cioè, le parti possono citare come una lettera, come una telefonata, come vogliono, solo che... Vabbè, poi vediamo. Le parti possono citare i testimoni per la data d'udienza in modo che si presentino e lo possono fare perché il presidente ha ammesso la lista. La prova non è ammessa, ma il presidente ha ammesso la lista, quindi se il giorno dell'udienza io chiedo l'ammissione della prova e il testimone va sentito, questo tizio ci deve essere, quindi lo devo citare. Qual è quindi la sequenza degli atti? Deposito la lista, il presidente del tribunale ammette la lista, mi autorizza a citare il testimone, io cito il testimone, il testimone viene in udienza, io in udienza richiedo la sua testimonianza, il giudice la ammette e il testimone è lì pronto per parlare e quindi parla. Ci siamo? Piccola notazione sulla citazione. Questa è proprio una questione pratica, da praticoni. La citazione io la posso fare come voglio. Posso spedire per raccomandata una citazione, sì, adesso la ripeto, posso spedire per raccomandata una citazione, oppure posso semplicemente telefonare al testimone, oppure dirgli a voce di venire per quella data lì. Che differenza c'è? È vero che posso fare in tutti e due i modi, ma state attenti. Se io l'ho citato con raccomandata e lui non si presenta, io posso richiedere l'accompagnamento coattivo con i carabinieri, con le forze dell'ordine. Se invece gli ho telefonato e glielo ho detto a voce e lui non si presenta, io non posso richiedere il suo accompagnamento coattivo. Quindi le citazioni vanno fatte tutte per lettera raccomandata, anche agli amici, anche alle gente di cui ti fidi, anche a quelli che ti assicurano che vengono. Gli dei fa. La citazione, c'è poco da fare. La sequenza è la, è la seguente, la ripeto, io deposito la lista, il presidente, io parte, deposito la lista, il presidente ammette la lista, il presidente mi autorizza a citare le persone indicate nella lista, io cito le persone indicate nella lista, queste persone vengono in udienza nella data prevista, io in udienza chiedo la prova che si riferisce a queste persone, quindi la consulenza, la testimonianza, quello che è, il giudice ammette questa prova e il testimone è pronto lì per parlare quindi parla, ok? I verbali di prove di altri procedimenti sono, è vero, documenti, ma molto spesso sono nati come prove dichiarative. Cioè, nel procedimento A il verbale della testimonianza arriva come documento. Questa testimonianza si è svolta nel procedimento B, ma nel procedimento B era una prova dichiarativa, non era un documento. Quindi, in sostanza, quello che nel nel processo A è una una prova documentale è stata una prova dichiarativa nel procedimento B. Quindi nel procedimento A arriva una prova documentale che verbalizza una audizione, una prova dichiarativa. Anche se io acquisisco questi verbali, ho diritto ad ascoltare questo testimone. Ma questo testimone non può essere citato prima che la prova sia ammessa e non la lista. Quindi la dinamica che vi ho appena spiegato per questi testimoni che stanno nei verbali di prove di altri procedimenti non vale, perché per loro c'è il deposito della lista, l'ammissione del verbale contenuto nella lista, non c'è l'autorizzazione alla citazione, non c'è la citazione, non si presentano in udienza, richiedo la prova documentale in udienza, poi richiedo anche la prova viva di queste persone direttamente in udienza. Il giudice ammette questa prova e allora, solo allora, mi autorizza a citare. Quindi ci sarà un rinvio e verrà sentito questo testimone. Perché questa cosa? perché sono testimoni che vanno ammessi su un parametro molto rigoroso spesso, ed è il parametro del 190 bis, che noi vedremo molto bene. Cioè, io am- in certi processi, quando io ammetto il verbale di una prova che è stata dichiarativa in un altro processo, quella fonte viva la posso sentire solo a particolari condizioni. Ecco perché la citazione arriva soltanto dopo l'ammissione, perché non è detto che venga ammessa, ma il giudice quel verbale lo deve conoscere fin da subito perché deve svolgere quella valutazione del 190 bis particolarmente difficile e quindi deve sapere già dal verbale chi possono essere queste persone per capire poi, e deve leggere quei verbali perché dal contenuto di quei verbali dipende l'ammissione del test per capire poi se in udienza lo può ammettere quindi ha bisogno subito di leggere quei verbali non possono essere depositati in dibattimento ma il test non lo ammetterà perché lo ammetterà soltanto dopo che lo ha ammesso e questa cosa eh, ricordatevela perché fra penso giovedì o domani forse domani vedremo la la fase dell'ammissione e sarà tutto più chiaro e dobbiamo riprendere questa dinamica però ricordatevi intanto che i verbali di, procedi, di, di prove di altri processi vengono depositati con la lista e se ci sono testimoni richiesti in relazione a quei verbali non vengono citati, ma bisogna aspettare che il giudice li ammetta. Per via del 190 bis. Questa cosa poi la ridiciamo domani Guardandola dal profilo del, dell'ammissione, così l'abbiamo detta due volte e forse risulterà più chiara perché non è proprio agevole. Ci siamo? Sì. Io nella lista devo indicare i verbali di prove provenienti da altri processi che intendo richiedere. Se questi verbali si riferiscono a testimoni, i testimoni non vengono citati subito dopo l'ammissione della lista come accade per gli altri, ma devono essere citati solo dopo che il giudice ha ammesso queste persone a testimoniare perché quando vengono acquisiti i verbali delle loro pregresse testimonianze, solo a certe condizioni, in alcuni processi particolari, possono essere sentiti. Quindi, io quando indico i verbali nella mia lista, il giudice, il presidente del tribunale, ammette la lista con i verbali indicati, non autorizza la citazione del testimone e prende cognizione dei verbali, subito perché quella conoscenza dei verbali che avrà depositata la lista è funzionale ad ammettere poi il testimone che si riferisce a quella prova. E lo potrà ammettere solo in dibattimento, ma potrà farlo solo se conosce i verbali, perché bisognerà valutare su che circostanze deve riferire. E quindi devo capire su che circostanze ha riferito e su che circostanze è chiamato a riferire. Per far questo devo conoscere il verbale. Quindi il verbale me lo devi dare subito con la lista, me lo devi indicare subito. Poi dopo io ammetterò il testimone, se me lo chiederai in dibattimento, e solo allora lo potrai citare. Perché se tu mi depositi quel verbale e mi chiedi quella testimonianza, non è detto che io lo faccia testimoniare, può essere che acquisisca solo il verbale e quindi non ti autorizzo a citarlo subito aspetteremo il dibattimento ma nel frattempo devo conoscere quei verbali perché quando capirò per capire se ammettere o meno quel test mi servirà di sapere che cosa ha dichiarato nell'altro processo ci siamo ok altri dubbi? Ok, allora facciamo noi altri dieci minuti di pausa e poi ricominciamo con l'udienza dibattimentale. Sì, sì, ammette le prove con ordinanza, però la missione della prova la vediamo bene domani. Eccoci. Sì, allora, vediamo questa domanda. Eh, Sì, avevo fatto un volo d'angelo. Su quelle prove dichiarative, tra le prove che non possono essere, che non devono essere elencate nella lista, ci sono gli esami delle parti. Le parti possono essere esaminate, quindi possono parlare. Non c'è soltanto l'esame dell'imputato che abbiamo visto e eh, che vedremo chiaramente, ma c'è anche l'esame di tutte le parti. Parte civile, persona civile, sì, parte civile, responsabile civile, ehm, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, tutte queste parti possono essere sentite. Queste parti però vengono tutte, vengono sentite sulla base del consenso, cioè se lo chiedono o se accettano di essere sentite possono legittimamente scegliere di non chiedere di essere sentite e di non accettare di essere sentite. Quindi non ha alcun senso che venga messo nella lista l'esame di una parte, perché da un lato so benissimo che può farsi sentire se vuole, ma dall'altro lato può dire di no se tu lo chiedi. Quindi l'anticipazione di questa prova non ha nessuna funzione. Da un lato non è una sorpresa per me se una parte vuole essere sentita, perché è una prova che è stabilita dal codice, e quella parte c'è sicuramente, quindi non sarà mai una sorpresa per me che voglia farsi sentire. Inoltre, non posso innescare nessun gioco di sorprese e non sorprese, perché quella parte può dire, semplicemente perché c'ha voglia, che non vuole essere sentita, quindi non è una prova di cui io devo ottenere non è una persona di cui io devo ottenere la presenza perché la prova si svolga perché anche se c'è mi può dire no non voglio essere sentito quindi se anche non mi preparo a citarlo non ha nessun senso perché non posso citarlo se vuole viene se vuole si fa sentire se vuole mi dice di no quindi quella prova non entra tra le normali dinamiche che abbiamo descritto fino adesso c'è una piccola particolarità significativissima però per la sola parte civile Perché la parte civile viene sentita come parte se non è citata da altri come testimone. Questo perché? Perché molto spesso la la parte civile è la persona offesa. E molto spesso la persona offesa è quella che ha visto il reato compiersi spesso e quindi sa benissimo, ha sicuramente qualcosa da dire. Quindi non possiamo rimettere al suo consenso la decisione di parlare oppure no. Quindi la parte civile può parlare in due vesti, o in quanto parte civile, quindi con l'esame della parte, e quindi solo se vi acconsente o solo se lo richiede, oppure può parlare in quanto testimone, ma solo se è citato. Quindi se lo tratto come un testimone, parlerà come un testimone. Se nessuno lo tratta come un testimone perché nessuno lo cita, allora potrà parlare come parte civile. Anche se stessa può essere citata. Cioè, la parte civile può anche citare se stessa come testimone. Ok? no, certamente no l'imputato non deve essere mai mai inserito in lista è, è proprio, non è contemplato dalla norma, non ha alcun senso Le, la richiesta dell'esame dell'imputato si può fare in dibattimento. la può fare sia il PM che l'imputato stesso niente, questo gatto oggi vuole stare qui allora Ok. Allora, dopo che abbiamo visto quali sono questi adempimenti preliminari che come vedete hanno la loro bella dose di difficoltà, finalmente siamo pronti per quest'udienza preliminare. Ora, quest'udienza preliminare. Scusate, udienza preliminare. Cosa sto dicendo? Questa ehm, udienza dibattimentale alla quale siamo arrivati dopo gli atti preliminari al dibattimento vede un momento di atti introduttivi che sono degli atti introduttivi che vengono svolti prima che il dibattimento venga aperto. Quindi c'è un momento in cui l'udienza si sta tenendo, l'udienza è incardinata si sta celebrando l'udienza, ma ancora il dibattimento non è aperto. E questo quando accade? Sempre accade, perché prima di aprire il dibattimento bisogna procedere con degli atti introduttivi. Gli atti introduttivi sono sostanzialmente tre e vanno in ordine. Uno. La verifica della regolare costituzione delle parti che ci porterà via questa mezz'ora. Due, le dichiarazioni spontanee che volesse fare l'imputato assente in udienza preliminare, se le vuole fare. E se era assente per errori nella conoscenza del procedimento può anche chiedere fuori termine patteggiamento e abbreviato. Ma questo aspetto lo approfondiremo adesso. E' questioni preliminari. Non sono atti preliminari, sono questioni preliminari. Sono questioni che si devono affrontare prima di aprire il dibattimento. Finite queste tre cose, c'è la dichiarazione di apertura, niente, non so scrivere, del dibattimento. Che si fa con la lettura e l'imputazione. Quindi il giudice è finita la verifica della regolare costituzione delle parti ricevute se ci sono le dichiarazioni spontanee dell'imputato assente in udienza preliminare. Se ci sono questioni preliminari che affronta, legge, dichiara aperto il dibattimento, dice dice proprio testuali parole, dichiara aperto il dibattimento e legge l'imputazione. Poi, vedremo domani, Dopo che ha letto l'imputazione ci sono richieste di prova delle parti, poi c'è la decisione sulla richiesta di prova delle parti del giudice con ordinanza, come abbiamo visto prima, e poi si comincia ad assumere tutte le prove una per una. Ok? Ma che ve lo schematico? Questa è la scansione temporale. Noi oggi ci fermiamo sul primo di questi passaggi, la verifica della regolare costituzione delle parti, perché qui si incrociano esigenze molto particolari che hanno radici nella storia del processo, nella concezione stessa del processo. ok? Perché? Perché quando il giudice verifica la regolare costituzione delle parti deve verificare che anche la costituzione dell'imputato sia regolare e quindi deve verificare tutta una serie di circostanze che lo portino in sostanza a capire una cosa se l'imputato non c'è non c'è perché ha deciso così O perché c'è stato qualcosa di strano nelle comunicazioni dell'udienza? Perché? Perché l'imputato ha un diritto nello Stato italiano, sacrosanto, discendente dalla difesa, che che trova una collocazione risonante anche nelle carte internazionali che abbiamo firmato, prima tra tutto la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, di essere presente al suo processo. Cioè noi non possiamo processare una persona in sua assenza, perché lo teniamo fuori dal suo processo. Ciascuno di noi ha diritto sacrosanto, e forse il primo diritto che la difesa impone, di assistere al proprio processo. Quindi io giudice devo verificare che questa persona sia stata messa nelle condizioni di assistere al proprio processo, perché è un diritto fondamentale. Ma attenzione, in Italia l'imputato ha diritto anche a non assistere al proprio processo. In sostanza ha diritto di fare quel cazzo che gli va. Diritto che non c'è in altri paesi, per esempio non c'è in America, che è è la culla dell'accusatorio come lo abbiamo recepito noi, perché, anzi addirittura, ti arrestano. Poi, se se puoi pagare la cauzione, te ne vai e fai quello che vuoi. Però l'imputato nell'udienza deve essere presente, deve essere presente, deve. In Italia no. E per il tipo di incrostazioni inquisitorie che ancora sopravvivono in Italia, di mentalità, di applicazione, di dinamiche concrete, è molto opportuno e vitale che ci sia il diritto dell'imputato a non presenziare al suo processo. Del resto, se il processo è quell'attività invasiva, quell'attività che comunque tocca esso stesso cioè non la prospettiva della punizione ma il processo stesso tocca la vita dell'imputato nelle sue posizioni giuridiche soggettive che possono andare dai diritti che il processo può comprimere alla stessa reputazione alle stesse scelte di autodeterminazione alla strategia difensiva l'imputato da, di fronte ad un'azione invasiva che lo Stato fa propria contro di lui deve avere il diritto di difendersi come crede e tra questi strumenti di difesa c'è anche quello di non partecipare non partecipare al processo chiaramente non può impedire il processo può solo impedire che io imputato non assista ad esso per, se faccio questa scelta da qui c'è chiaramente un passaggio procedurale importantissimo Perché se io devo tutelare il diritto sacrosanto dell'imputato a presentarsi in udienza ad assistere al processo e devo anche tutelare il diritto sacrosanto dell'imputato di non presentarsi in udienza e di non assistere al processo, capite bene che ho soltanto una via, cioè appurare con certezza che l'imputato non presente è un imputato che non è presente uno, volontariamente non ha bucato la macchina non ha fatto ritardo il treno non si è fracassato su un pilone mentre veniva non gli è venuta la polmonite il giorno prima non si è rotta la gamba non ha il gatto nella pentola a pressione e non ha il ginocchio che gli fa contatto col gomito e che non vuole venire potrebbe venire ma non vuole Due è un imputato assente dal processo volontariamente e quindi consapevolmente, cioè non soltanto sa che c'è il procedimento, sa che quel giorno lì c'è l'udienza, perché se non lo sapesse non sarebbe più un assente consapevole. E allora io giudice ho la necessità di scoprire qual è la condizione dell'imputato, Da questo punto di vista la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci ha manganellato giustamente più volte perché lo Stato italiano, il legislatore italiano, si ostina anche contro le decisioni chiarissime della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si ostina a non voler consegnare al giudice la responsabilità di questa valutazione, cioè quello di scoprire se l'imputato è volontariamente assente oppure no. Perché? Perché come ancora oggi accade, illegittimamente rispetto alle previsioni molto ne- alle previsioni, alle valutazioni molto nette che ha fatto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, si ammette che l'imputato sia considerato volontariamente e consapevolmente assente non in presenza della certezza di queste condizioni, ma in presenza di alcuni sintomi di queste condizioni. Eh, ma sintomo è un problema, perché se sbagli a valutare il sintomo, poi sei fottuto, perché hai fatto un processo nei confronti di uno che sarebbe venuto. Questo è il grande problema, che ancora oggi perdura, dell'assenza dell'imputato nel processo penale. Disciplina che adesso vediamo e che troviamo nell'articolo 420 bis e seguenti, e lo troviamo nella fase dell'udienza preliminare, perché già qui si fa questa valutazione. Noi la facciamo nel dibattimento per comodità espositiva, ma già il giudice dell'udienza preliminare deve farla. Poi il giudice del dibattimento rifarà esattamente la stessa valutazione e la stessa valutazione dovrà essere fatta per ogni singola udienza del dibattimento. Ok? Cominciamo con i dati certi. Il giudice, se vede che l'imputato è presente, lo saluta e si toglie da ogni impaccio, perché è lì, siamo a posto. Ha scelto di venire. Il problema sorge quando il giudice l'imputato non lo vede, perché deve capire. Ma non c'è perché ha scelto di non esserci, pur sapendo dell'udienza, o non c'è perché pur sapendo dell'udienza ha avuto un ostacolo insormontabile e non è riuscito a venire, oppure perché non sapeva bene dell'udienza. Queste cose il giudice deve scoprire. Partiamo dalle cose semplici. Quando l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistere al processo, il giudice sa benissimo che è volontariamente assente, perché l'imputato mi ha detto con una lettera consegnato al difensore oppure eh, lo ha detto nell'udienza precedente con una dichiarazione personale, ha detto io so del procedimento rinuncio ad assistere, voglio rinunciare ad assistere, lo ha dichiarato lui avendolo dichiarato ogni volta che non lo, ve- che non lo vedo ne dichiaro l'assenza e proseguo e lui sarà rappresentato dal suo difensore, si agirà e si procederà, scusate, in assenza dell'imputato parentesi la parola contumacia in questo discorso non la sentirete mai perché la contumacia è stata abrogata nel 2014 direi dal legislatore italiano perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo aveva talmente tanto massacrato la contumacia che il legislatore italiano le ha cambiato nome in modo un po' da nascondersi, capito? da questa questa mitraglia di, di, di sentenze micidiali e quindi oggi si chiama assenza poi Nei casi difficili, quindi quando l'imputato non c'è e non ha dichiarato di non volerci essere, il giudice deve scoprire se è volontariamente assente oppure no. Ma la legge, purtroppo, cosa che non dovrebbe fare, aiuta il giudice a scoprire se l'imputato è assente volontariamente oppure no e lo aiuta elencandogli dei sintomi che dovrebbero dire al giudice che l'imputato è volontariamente assente quali sono questi sintomi? 420 bis comma 2 il giudice procede in assenza dell'imputato se nel corso corso del procedimento quindi anche tre anni fa abbia dichiarato eletto domicilio quindi ha detto per questo procedimento eleggo domicilio presso il difensore oppure dichiaro che il mio domicilio è via tot numero tot per ricevere le notifiche oppure sia stato arrestato oppure fermato o sottoposto a misura cautelare o abbia nominato un difensore di fiducia oppure quando abbia ricevuto nelle mani la notificazione dell'avviso dell'udienza oppure quando risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza, a conoscenza del procedimento, o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento degli atti medesi. Qual è il punto? State molto attenti a questa distinzione. Questi sintomi sono sintomi che ci dicono che l'imputato conosce... <coughs> Scusa... questi sintomi ci dicono chiaramente che l'imputato conosce del procedimento non che conosce dell'udienza l'equazione che fa la legge meglio l'equivalenza che fa la legge è di questo tipo se conosci del procedimento, allora conosci anche dell'udienza. E quando conosci del procedimento? Sicuramente se leggi domicilio per quel procedimento, sicuramente se nomini un avvocato per quel procedimento, sicuramente se ti arrestano, sicuramente se ti fermano, sicuramente se ti applicano una misura cautelare e poi dopo anche peggio. No, sicuramente se hai ricevuto la notifica a mani dell'udienza. Se risulti con certezza che sei a conoscenza del del procedimento, ma cosa vuol dire risulti con certezza da cosa? Risulta da cosa, con certezza? Poi del procedimento, mica dell'invenienza. Ovvero risulti con certezza che ti sei sottratto volontariamente agli atti del procedimento. Cioè io sono a casa mia, vedo i carabinieri che stanno salendo, allora mi cavo dalla finestra e scappo. Allora sono dato... sono dato per una persona che conosce il processo. Allora, l'unica di questi parametri che è accettabile, qual è secondo voi? Essendo gli altri tutti sballati, e adesso vediamo perché, ma l'unico secondo voi che ci dice davvero che l'imputato è assente volontariamente, qual è tra tutti questi? Bravissimo, bravissimo! La notifica a mani. La noti- bravissimi tutti, bravissimi la notifica dell'udienza a mani è l'unico fatto che ci permette di desumere con certezza che l'imputato sa dell'udienza poi se io ho uno che riceve la notifica a mani e poi se la mangia tutti sono fatti i suoi, sta cercando di frodarci ma è chiaro che la conoscenza del- dell'udienza l'ha avuta glielo ho data nelle mani la citazione Tutti gli altri sono delle offensive nei confronti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e nei confronti del diritto dell'imputato ad essere presente, delle offensive presunzioni. Ma presunzioni non se ne possono innestare su un diritto così importante, cioè sulla condotta, sulla facoltà, scusate, basilare, originaria di ogni difesa. Non ci possono essere presunzioni. Guardiamole velocissimamente una per una. Ho eletto domicilio oppure ho nominato il difensore. Ma grazie Graziella, io il domicilio l'ho eletto tre anni fa durante le indagini, il difensore me lo sono nominato durante le indagini, è certo che conosco del procedimento Mona, non conosco che oggi c'è udienza. Ma lo so bene che c'è il procedimento, non so che c'è l'udienza oggi. Idem quando sono stato arrestato fermato sottoposto a misura cautelare. Certo che so del procedimento, bestia, sono stato in carcere, solo che non so che oggi c'è udienza. La notifica a mani è l'unica che ci piace, poi comincia con la follia. Risulti comunque con certezza che è conoscenza del procedimento. Comunque come? Comunque da cosa? Bu. Questa è bellissima, si è volontariamente sottratto. Quindi con l'esempio che vi ho fatto, i carabinieri che mi arrivano in cortile, io mi cavo alla finestra e scappo. Ma siccome io sono una persona che scappa davanti ai carabinieri che gli si presentano in casa, è verosimile che sia anche una persona che non è che ne ha fatta una, forse ne ho fatte due, forse ne ho fatte tre, Forse stavo scappando perché pensavo che fosse la notifica di un altro procedimento o che pensavo, o pensavo che fossero venuti ad arrestarmi per quello che ho fatto ieri, non che fosse la notifica di quell'udienza lì. Quindi in questa circostanza non conosco neanche del procedimento perché nella mia testa potrei avere un procedimento che è completamente diverso da quello per cui mi notificavano. Io sono Lupin, capito? Sono un criminale incallito. Appena vedo carabinieri, ne ho talmente tante di malefatte in sospeso che non so dirti neanche quale. Quindi che cosa vuol dire? Quale conoscenza c'è l'udienza rispetto a questi fatti? Nessuna. Allora, quali sono i due punti che mi preme dirvi a me adesso? Il primo è questo. Vedete quella frase? L'imputato assente, scusate, ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento. (coughs) Comunque... Come si traduce questa frase nella pratica quotidiana? Si traduce che il giudice dà per certa la conoscenza dell'imputato dell'udienza quando la notifica sia andata a buon fine. Ma vediamo bene come si può notificare nel procedimento penale. Si può notificare in un milione di modi, si può notificare per posta, si può notificare lasciando lasciando, eh, l'atto al convivente, lasciando l'atto Uh, uh, in comune lasciando l'atto al luogo di lavoro al datore di lavoro io questo atto lo posso lasciare tra un po' alla vicina di casa no? quando notifico sono tutte notifiche valide ma non mi dicono assolutamente niente della conoscenza che ha l'imputato perché se io lascio al convivente e poi il convivente si dimentica e poi butta la carta perché quello lì è il giorno della carta e si sbaglia e butta la notificazione è eh, quello che ne sa dell'udienza non ne sa niente eppure la notifica è andata a buon fine Quindi due passaggi vanno fatti ed è questa la seconda cosa che vi voglio dire. La prima, queste presunzioni sono tutte quante delle presunzioni lesive del del diritto alla presenza dell'imputato. E seconda cosa, l'ordinamento deve rassegnarsi al fatto che l'unico modo per notificare gli atti nel processo penale è quello della notifica a mani. Perché? Perché l'unico Metodo di notificazione che ti dà la garanzia di aver portato a conoscenza dell'imputato l'udienza che si deve celebrare. Quindi, uno, dovrebbero sparire le presunzioni, due, dovrebbe essere codificato un solo metodo di notifica, quello a mano. Vediamo che succede. Abbiamo detto che questo giudice, dopo che valuta tutte queste cose, può giungere a due conclusioni. La prima, l'imputato è assente volontariamente. Allora, continua il processo senza di lui, perché ha valutato che l'imputato è assente volontariamente. Due, Il giudice si convince che l'imputato non conosce o potrebbe non conoscere dell'udienza. Allora deve sospendere l'udienza e rinotificare l'avviso. Se questa rinotifica o successive rinotifiche non vanno a buon fine, succede che l'imputato viene dichiarato irreperibile. E quando viene dichiarato irreperibile, il processo non si celebra più, si sospende e si potrà celebrare quando lo troveremo. Perché questo? Sì. <coughs> Arriva, quando sì, allora quando il giudice fa questa valutazione, se vede che l'imputato, secondo queste valutazioni comunque un po' farlocchie, è presente, scusate, è assente volontariamente, allora continua il processo e lo continua in sua assenza, se invece valuta che lui non conosce dell'udienza, allora rinotifica l'avviso. Ma se questa e successive rinotifiche non vanno a buon fine, che cosa accadrà del nostro processo? Del nostro processo accadrà che verrà sospeso, perché non si celebra un processo nei confronti di una persona che non si sa dove sia, perché butteremmo soltanto tempo e risorse secondo il legislatore. Quindi io condanno una persona di cui non eseguiva mai la pena perché non ho idea di dove sia. Allora, per evitare questo aggravio del sistema, il processo si sospende e potrà riprendere quando troveremo questa persona. Ultimissima cosa. Che può succedere quando si procede in assenza dell'imputato, perché si dà per presupposto che egli conoscesse il procedimento, ma invece poi si scopre <coughs> che lui non sapeva del procedimento. C'è <coughs> un rimedio successivo ed è un rimedio che ci è stato imposto dalla Corte per dei diritti dell'uomo. Lo trovate nell'articolo 629 bis del codice di procedura penale e si chiama rescissione del giudicato. Io ho valutato che l'imputato fosse fosse assente eh, volontariamente, ho proseguito il processo invece di sospenderlo o di rinnovare l'avviso e ho emesso una sentenza definitiva. Dopo il giudicato, condanna, assoluzione, come volete, dopo il giudicato... Scusate, no, dopo la sentenza di condanna passata in giudicato quindi non per l'assoluzione ma solo per la condanna oppure assoluzione con misura di sicurezza quindi una sentenza per cui si debba eseguire una pena o una misura di sicurezza solo dopo questo giudicato questa persona mi dice eh, ma voi mi avete processato ma io non c'ero abbiamo valutato che fossi volontariamente presente e assente perché ricorrevano i sintomi del 420,2 bis Eh, Però il condannato a questo punto dimostra che non era colpa sua se non è venuto al processo, perché non lo sapeva e ce lo dimostra. Allora in questo caso il giudicato va rescisso, il che vuol dire che quel giudicato viene messo nel nulla, le carte tornano al giudice di primo grado e il processo deve essere nuovamente celebrato. È chiaro? (coughs) È un rimedio successivo. Quindi, in sostanza, sostanza, il legislatore italiano si ostina a fare quello che la Corte Europea non vorrebbe che facessimo. Cioè, invece di assicurarci che l'imputato sia assente per volontà sua all'inizio del processo quindi togliendo quei sintomi assurdi e imponendo la notifica a mani, che ci garantirebbe questa cosa, questa conoscenza, noi proseguiamo supponendo che, sulla base di quei sintomi, se poi vediamo che ci siamo sbagliati, allora rifacciamo il processo. Praticamente due fatiche, invece di una. Dici perché? Non so perché. Io non lo so perché. Non mi chiedete cose che non posso sapere. Non lo so. E' chiaro? Punto interrogativo rispetto a quale domanda? Sì, quello che lei ha detto è perfetto. Chiaramente all'esame non mi dica che è una pezza, cioè me lo può anche dire che è una pezza, però poi dopo mi deve dire tutto in termini tecnici, però il concetto è perfetto. Il, possiamo cambiarla? Sì, lo so, sto scherzando. Eh, sì, ce la stiamo un po' ridendo, no? No, eh, le sto dicendo che in realtà è perfetto. Possiamo dire, parafrasa, parafrasandola, che... Il 629 bis è un rimedio successivo che il sistema elabora a tutela della persona che si vede condannare da assente. Esattamente così. La domanda è, ma perché non evitare il rimedio successivo assicurandosi la certezza all'inizio? Questo è. È quello che dovremmo fare. Però è esattamente come dice lei è una pezza che il sistema elabora tutela, è una, perché sarà sempre una pezza perché il processo fatto due volte è sempre una pezza il processo è, è, un, è un evento unico e irripetibile farlo due volte è un casino ragazzi non avete idea di quello che vuol dire i testimoni che parlano due volte e... l'imputato viene dichiarato irreperibile quando quando io provo a notificargli l'avviso ma non ci riesco non lo trovo Non so dove abita, non so dove lavora, non trovo un convivente, non trovo un domicilio. Vado al suo domicilio e non c'è nessuno, vado al suo lavoro e non sanno dov'è. A questo punto non posso continuare, perché questo non c'è. Generalmente l'irreperibile ha espatriato, ecco questa è la verità vera. C'è no, a data vera, è quello che succede spesso. Ci siamo? Altre domande? <coughs> <coughs>